0: hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio do sábado que é o descanso e semana que vem nós vamos falar sobre os últimos dois princípios, então somos, serão três quartas-feiras aí falando um pouquinho mais sobre o sábado e levando a gente a repensar um pouquinho as nossas, as nossas atitudes, a importância desse dia e como a gente pode aproveitar o privilégio que é esse dia que Deus deixou para cada um de nós. Semana passada a gente falou bastante sobre o parar, sobre você interromper as suas atividades Como ser humano a gente não para, a gente corre, sempre quer mais, mais isso, mais aquilo E o sábado é um dia onde você para, onde você reconhece a sua limitação E onde você permite que a sua limitação te leve para mais perto de Deus É o dia de parar, parar o que a gente está fazendo, de deixar as coisas inacabadas Falamos um pouquinho sobre os fios soltos que a gente deixa na vida E o sábado é um dia de fios soltos é o de onde a gente não se importa com esses fiozinhos que às vezes a vida não permite que a gente junte, e a gente protesta para o mundo inteiro, dizendo que se a gente parar, o mundo vai continuar andando ainda, o mundo não para quando a gente para, e Deus muito menos. E hoje quero falar sobre o segundo aspecto, que é o descanso, a importância da gente descansar no sábado, o que seria esse descanso do sábado? Não quero ser conclusivo hoje aqui, mas quero lançar algumas sementinhas aí no seu coração para você refletir, para você sair daqui matutando e você construir essa questão do descanso, até esse ponto e essas reflexões sobre o sábado é o que Deus tem construído no meu coração, eu tenho refletido sobre isso nos últimos meses mas cada semana, cada sábado o Papai do Céu tem ensinado um pouquinho mais e, e tem sido uma experiência então talvez se eu voltar aqui daqui uns seis sete meses e pregar sobre esse assunto de novo talvez vai ser um pouco diferente mas eu encorajo você a usar tudo isso que a gente está lendo, está estudando, não como algo conclusivo, mas como um start para você, junto com Deus, junto com o seu estudo da Bíblia, com a sua oração, você desenvolver aí o seu sábado e aperfeiçoar a sua guarda do sábado. Não como uma lei, mas como um privilégio que Deus, Deus dá para cada um de nós. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, no verso 3. Gênesis, capítulo 2 no versículo 2, perdão, versículo 2 versículo 3. Semana passada, para começar, nós lemos Êxodo capítulo 20, o um mandamento relativo ao sábado, e vimos que a ordem é para não trabalharmos nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva. Ali já está implícito o sentido do descanso, mas em Gênesis capítulo 2, verso 2 e verso 3, a gente tem aquele que para mim, é o maior argumento do descansar no sábado. Gênesis 1 fala sobre a criação do mundo, tudo que Deus fez. E aí, no capítulo 2, a gente vê assim. Assim, pois, capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que que como Criador fizera, uma perguntinha, Deus se cansa sim ou não? Não, Deus não se cansa, só que aqui a Bíblia é clara em dizer que Deus descansou, a gente sabe que um dos motivos pelo qual Deus descansou e talvez o principal deles foi para nos dar o exemplo, uma coisa é você falar filho não faça isso, outra coisa é você fazer o que você está falando para ele não fazer, isso lembra, isso reforça e o maior, a maior pregação que a gente pode ter o exemplo, e aqui Deus, Ele deu o exemplo para nós. Depois de criar todo mundo, a Bíblia diz que Ele separou esse sétimo dia, depois que Ele terminou tudo, Ele descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Descansando, Ele abençoou, santificou esse dia, e aí a Bíblia ainda justifica, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Um dos princípios mais fortes do sábado é o princípio do descanso. E se a gente perguntar para... Qualquer adventista, o que, que o sábado é? A maioria vai falar, não, sábado é o dia de descanso. Essa palavrinha ela é, ela é algo que vem à nossa mente quando a gente fala do sábado. Mas que tipo de descanso será que é esse? Qual é o descanso que Deus pede para a gente fazer no sábado? Será que descansar no sábado é chegar da igreja, comer, cair na cama e dormir até o pôr do sol? Será é descanso? Será Sim ou não? Pode ser, mas pode também não ser. Descanso, e esse é o primeiro princípio sobre descanso que eu quero refletir com você. Descanso, ele é diferente de você não fazer nada. Não sei se deu para entender. A gente assimila descanso com não fazer nada. Não, eu descanso, então eu não faço nada. Não é bem assim. Nem sempre fazendo nada, você está descansando e você pode descansar fazendo algumas coisas. Então, isso já quebra um primeiro mito, que, que muitas vezes a gente acha que não... Ou acha ou usa isso como justificativa de que não, sábado é o dia de, de descanso. Então vou dormir o dia inteiro ou vou, não vou fazer nada tal. Também não é assim. Pode ser assim, pode ser. O descanso pode ser também dormir, descansar um sábado, não tem nenhum problema. Mas não é apenas isso. Existem diversas outras maneiras de descansar e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O princípio do descanso, eu entendo que ele é muito mais profundo do que você deitar numa cama e tirar um cochilo. Com certeza. E quando eu falo de descanso na Bíblia, me vem à mente uma história que aconteceu com Jesus e os discípulos, que está lá em Marcos, no capítulo 4. Você que está em casa e você que está aqui também, abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4, que eu quero ler com você esse versinho aqui e essa história de Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 35, em diante. Marcos, capítulo 4, verso 35. Diz o seguinte, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não importa-te que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma, te emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa história a gente conhece bastante, estava havendo uma tempestade, os discípulos desesperados tentando fazer o barco não afundar, e eu me coloco no lugar dos discípulos ali, se, se o barco está afundando, o vento está batendo, a água está entrando, a gente desesperado, nossa primeira reação é fazer de tudo para salvar o barco. Só que o curioso é que eles se esqueceram do mais importante. Quem estava no barco junto com eles? Jesus. Jesus estava no barco. E eles se preocuparam tanto em não deixar o barco afundar, que eles se esqueceram de que o rei do universo, o criador de tudo, estava dentro do barco com eles. E aí se desesperaram, tentando fazer, tentando arrumar, tentando, sabe? Quando eles, Jesus, e eles nem acordaram Jesus é, é, com fé. Falaram, Jesus, a gente vai morrer, foi o último ato de desespero que eles fizeram. E Jesus levantou, acalmou aqui, acalmou ali, olhou para eles e falou, olha... Por que, 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 que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? E aí eles ficaram né, lá preocupados. Nossa, quem é esse? Quem é esse? Aqui a gente percebe que eles parece que não tinham ainda percebido quem era Jesus que estava no barco com eles. Essa história ela me chama muita atenção porque os discípulos gastaram muito tempo correndo atrás de muitas coisas que esqueceram do principal, que era perceber que Deus estava no barco com eles. Será que isso acontece com a gente também? Será que nas tempestades da nossa vida a gente às vezes fica tentando salvar o nosso barco, tentando resolver as coisas, tentando fazer as coisas, sabe, não afundarem na nossa vida, que a gente se esquece do principal olhar para Jesus e perceber que Ele está com a gente? Isso até nas questões da igreja mesmo, às vezes eu como pastor me preocupo tanto com coisas da igreja de Deus que me esqueço às vezes de Deus. E olha, se você percebeu, o, o, o trabalho dos discípulos era algo nobre, eles estavam levando Jesus para um outro lado, provavelmente para uma pregação ou para algo assim, só que eles se preocuparam um tanto com aquilo, que se esqueceram de Jesus. Só que, nesse momento que me chama a atenção e que eu não tinha pensado nessa parábola antes, é que Jesus, ele, enquanto tudo está acontecendo, Jesus está descansando. Jesus está descansando. Jesus, ele... Ele tinha a capacidade de descansar quando tudo estava caindo abaixo. E eu fico me perguntando, como Jesus conseguia dormir? Como será que Jesus conseguia descansar naquele contexto? Imagina aquela gritaria, água para cá, água para lá, subindo, descendo. E esse para mim é um grande exemplo, é focar em Jesus. Jesus estava descansando no meio daquela bagunça toda. Jesus dormia. Isso aqui mostra para nós que no meio das tempestades da nossa vida, muitas vezes ao invés de a gente ficar tentando não fazer e não permitir que o nosso barco afunde, talvez a nossa maior ação deva ser descansar, parar, tirar a mão do volante. Isso parece meio estranho, né? como assim passou? o barco está afundando, eu vou tentar salvar? Não, a minha empresa está com problema, eu vou fazer o máximo para poder resgatar? Não, eu estou cheio de trabalho na faculdade, estou estressado, eu vou fazer mais trabalhos para poder conseguir dar tempo e resolver. Não, estou preocupado com isso, eu vou fazer o máximo para essa preocupação sair. Só que quando eu olho em vários exemplos na Bíblia, a dinâmica da Bíblia é meio diferente. O último é o primeiro... O, o, o trabalhador que chega no fim do dia, recebe o salário do dia inteiro. Você olha, Jesus, ele, durante toda a Bíblia, ele mexe com a nossa razão e com aquilo que a gente julga ser certo. E aqui é mais uma lição de Jesus. Tudo virando abaixo, os discípulos fizeram o politicamente correto, que era tentar salvar o barco, e Jesus falou, gente, vocês, vocês não fizeram o correto, por que vocês estão desesperados aí? Por que vocês estão preocupados aí? poderiam ter ou falado comigo antes ou mais do que isso nem falar comigo descansa eu estou com vocês no barco ponto final e aí vem a frase uma vem à minha mente uma frase do professor Valdes Lima ele é professor de teologia no NASP e também compositor até a música que a gente cantou aqui mais cedo foi ele que escreveu e ele disse um dia numa aula para nós ele disse assim a seguinte frase nunca saiu da minha mente se você está com pressa ande mais devagar se você está com pressa, ande mais devagar. Se você está cheio de coisa para fazer, descanse. Parece meio estranho isso. Mas olha, tem funcionado na minha vida. Sempre que eu estou estressado, eu lembro disso e as coisas se acalmam. Eu lembro que no colégio, é, quando eu ouvi essa frase, eu havia chegado para fazer teologia e eu estudava pela manhã e trabalhava né cinco horas por dia na limpeza das salas de aula tal para ajudar na a, a pagar a faculdade e o curso de exigia bastante lá muitas leituras tal eles consideravam até consideram como um curso integral manhã e tarde que você estuda de manhã e tem atividade para fazer à tarde cada hora de aula e que tem mais uma hora de exercício fora tal enfim e no primeiro ano eu falei: não, eu, eu tenho que tirar nota boa, eu tenho que fazer tudo aqui, tinha que trabalhar à noite. E eu me dediquei ao máximo para poder tirar as melhores notas, para poder fazer o melhor, tal e tal. E com isso eu abri mão de várias coisas. Abri mão, por exemplo, de fazer um exercício, não tinha tempo, como assim? Eu trabalhava cinco horas, estudava cinco horas, tinha que fazer tarefa. Abri mão de amigos, tinha vários amigos lá comigo, só que eu abrir a mão de estar com eles, não, vamos comer um negócio ali, sábado à noite, não, não posso, tem que adiantar as coisas, faculdade e tal, enfim, eu sei que foi um semestre, se não um ano muito puxado, meu primeiro ano, muito puxado, e aí eu vi essa mensagem, comecei a refletir, e depois ali do, do primeiro semestre que eu peguei as primeiras notas, eu falei assim, eu acho que não está certo as coisas, eu sei que eu tenho que estudar, tenho que fazer o meu melhor, mas... Você espera de mim também, você pede para eu cuidar da minha saúde, você pede para eu, sabe, ter relacionamento, ter, ter amigos, para eu passear, para eu, sabe, fazer um esporte, só que eu não faço nada disso, só estudo, não está certo. E aí o outro lado da minha cabeça falou, não, você vai se dar o luxo disso, É faculdade, você tem que tirar nota e tal, não sei o quê, você reprovar uma matéria, como você vai fazer. E, e eu fiquei naquele pensamento. E é incrível como às vezes a gente faz mais do que Deus pede para nós, né? Eu fiquei com isso na mente falei, Deus, vou fazer um, um combinado com você, vamos fazer um teste. Eu tenho, sempre tive muito medo de, de ser preguiçoso ou de sabe, de não fazer as coisas, de não honrar as expectativas tal. Então, para mim é difícil não fazer nada, é uma prova gigante. Eu falei, Deus, vamos fazer assim então. Esse semestre eu vou fazer um teste com você. Eu vou fazer o meu máximo, me dedicar ao meu máximo, só que eu vou fazer as outras coisas que você pede que, que eu faça também vou fazer o um exercício todo dia, tirar meia hora para o exercício, vou uma ou duas vezes por semana sair com os meus amigos para a gente conversar, para a gente bater um papo, não vou, sabe, abrir mão de algumas coisas, vou, vou estudar, fazer o meu máximo, trabalhar, mas vou fazer outras coisas que eu não fiz no primeiro semestre, que eu vi que que são importantes para mim. E olha, e o combinado que eu faço contigo é para você não deixar as minhas notas baixarem das do primeiro semestre. E as primeiras semestres foram muito boas, dei muito. Então, eu falei: olha, se baixar, eu vou entender que não é para eu fazer o certo. Mas, se não, eu vou me dedicar ao máximo, mas eu também vou fazer essas outras coisas. E estudei no segundo semestre. Por incrível que pareça, eu tive um semestre muito mais tranquilo, embora mais exigente, mais gostoso, aproveitei mais, cuidei mais do meu corpo, tive mais companhia dos amigos. E no final, fui pegar meu boletim e falei: vamos ver agora o combinado. quando com Será que deu certo? E eu preocupado, né? Não, acho que eu descansei demais, eu acho que eu não devia ter saído duas vezes, só uma, é, exercício talvez dia assim, dia não, a gente já fica né, cismado, preocupado, e quando eu peguei as notas do meu boletim, todas as notas, todas as matérias tinham sido melhores do que no semestre anterior. e Naquele momento eu senti Deus confirmando e falando, filho, você não precisa fazer mais do que eu peço para você, você não precisa ir além dos seus limites, faça o seu máximo, com certeza, vá além do que, do que até você deveria fazer, mas... Eu tenho outros princípios que eu preciso que você siga também. E Depois daquele dia eu aprendi essa lição. Uma lição que eu tenho que me lembrar constantemente. Inclusive essa semana, preparando essa mensagem sobre descanso, eu percebi que, rapaz, eu preciso descansar um pouquinho. Mas essa lição a gente precisa sempre ser relembrado. A gente tem várias outras coisas na vida também. E o sábado é um lembrete disso. Um lembrete de que eu e você, nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas. A gente precisa parar, a gente precisa descansar. Lembrando que eu comentei no último, no último, na última mensagem, Deus relembrou os dez mandamentos ali no livro de Êxodo, quando o povo havia saído do Egito. E no Egito eles eram escravos, escravo não tem dia de folga, escravo não tem sábado, escravo não tem férias, não tem nada disso. Escravo é escravo, nasceu para trabalhar. E o sábado Deus colocou como um lembrete, falando, gente, eu quero que vocês se lembrem do que era antes de vocês irem para o cativeiro. Vocês não são escravos. Vocês têm que parar, vocês têm que descansar, vocês, sabe, se deleitem ao meu lado, se deleitem na minha presença. Tanto é que comentei num sábado também que o povo de Israel tinha mais feriados do que dias de trabalho, mostrando que eles não dependiam do trabalho deles. E aí de sete em sete anos eles tinham um ano inteiro de feriado. Pensou isso? E aí de 50 50 anos tinha um outro ano especial e por aí vai. Sabe, Deus Ele não nos criou para ser máquinas, Ele criou a gente para descansar para a gente parar, para a gente refletir, para a gente fazer o que temos que fazer, é claro, fazer o melhor, ser o melhor trabalhador, ser o melhor estudante, ser o melhor que a gente possa ser, mas respeitar todos os outros limites que Ele colocou no nosso lado, inclusive o do descanso. E o sábado é um lembrete de que nós não somos uma máquina e de que nós temos que descansar. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está o barco da sua vida, mas no chacoalhar desse barco, eu quero convidar você ao invés de ficar tentando tapar os buracos ao invés de até no sábado a gente preocupado o que eu vou fazer ali o que eu vou fazer aqui que a gente assim como Jesus a gente consiga descansar se o barco está tranquilo descansa mas se o barco está agitado descansa também não é você que está no controle do barco é Jesus Cristo e isso aí muda tudo muda tudo Jesus ele em vários momentos ele fala né para a gente buscar o reino dele promover o reino dele e o resto ele cuida Buscar em primeiro lugar o meu reino, todas as coisas serão acrescentadas. Outras palavras ele está dizendo, não é você vai ter tudo, está dizendo o seguinte, se preocupe em promover o meu reino, se preocupe em promover os valores do meu reino, que de você cuido eu. Até as nossas orações, a gente ora tão preocupado conosco, Deus me abençoa nisso, abençoa aquilo, cuida de mim isso, cuida de mim aquilo. Gente, uma criança não precisa lembrar o pai e a mãe de dar comida para ela. Não estou falando que a gente não tenha que orar, sim, isso é importante, mas estou dizendo que às vezes a gente ora tentando lembrar Deus de abençoar a gente. Na verdade, uma mãe ama o filho, ela vai lembrar de dar comida, vai lembrar de cuidar dele. Deus cuida de nós. As nossas orações, na verdade, deveriam ser mais centralizadas no outro, porque de nós, Deus já cuida muito bem. E a gente pensar e se preocupar mais com o outro e ficar tranquilos mais em relação à nossa vida, mesmo no meio das tempestades. Essa parábola, de, essa, na verdade, essa história que aconteceu com Jesus, ela me lembra muito isso. E eu quero deixar essa frase no seu coração. Você que está aqui, você que está assistindo pela internet. Guarde isso no seu coração e que essa frase venha à sua mente sempre que você ficar tentado a fazer, a produzir e a tentar resolver as coisas com as suas mãos. Se você está com pressa, ande mais devagar. Quando você estiver nervoso para cumprir um prazo, ande mais devagar. Fica tranquilo, dá uma respirada, dá uma caminhada. Quando você estiver nervoso para resolver uma situação, para. E se lembre de que não é você que toma conta da sua vida. Se você está com pressa, ande mais devagar um outro princípio interessante do descanso é que descansar não é desmaiar não sei se você se, se vai entender essa frase descansar não é desmaiar conversando com um amigo é, alguns, alguns dias atrás, ele me disse o seguinte quando a gente chega em casa e a gente cai na cama e a gente já dorme de cara ele falou, isso você não está descansando ali você está na exaustão e ele disse que o descanso é algo que vem aos poucos, ele até comentou, às vezes quando a gente chega em casa e cai na cama e dorme, porque você estava exausto. E muitas vezes quando isso acontece, a gente acorda no outro dia cansado ainda, não sei se já aconteceu com você, às vezes dorme um monte de tempo, mas está cansado ainda. Porque você na verdade não descansou, na verdade você caiu, você chegou na exaustão e capotou. Você não descansou, você capotou, eu gostei, essa frase ficou boa. E isso leva a gente, sabe? Isso me fez pensar muito, porque às vezes o nosso descanso, a gente sabe, a gente, a gente quer correr atrás das coisas e, e, e não se prepara para o descanso. O descanso ele exige um preparo. E eu quero falar um pouco mais disso agora na sequência. E eu percebi que esse é um dos motivos pelo qual a gente curte mais o domingo até do que o sábado. Como assim? Se você pensar no nosso país, no Brasil, a gente que, que guarda o sábado a gente acaba curtindo mais o domingo do que o sábado, na maioria dos casos. Como assim? Geralmente o domingo é o dia que você vai num parque, geralmente o domingo é o dia que você ah, marca, às vezes, um almoço com a família, mais tranquilo, mais light. O domingo você dá uma descansada, vai dar uma caminhada, uma passeada. Parece que o domingo a gente acorda mais revigorado que o sábado. Não sei se você já percebeu isso. Sábado é uma lástima para acordar. Vim para a igreja, o culto pode ser meio dia. Você vai acordar atrasado, arrastado, parece que a cama ela agarra a gente no sábado. Por quê? Porque a gente chega da sexta ali, ó, travado ali, ó. Correndo, 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 correndo. E aí entra no sábado, pum. Como se fosse cair na cama e capotar. Só que o descanso ele vem aos poucos. Aí o sábado, às vezes, a gente, né? É aquele dia ali, meio assim. Só que você vai e já dar uma baixada no, no nível tal e o domingo acaba sendo não um dia já parei ontem tal já dei uma sabe uma esfiada na cabeça e aí se acorda mais light assim não sei se acontece com você mas vezes eu percebo isso na minha vida quando na verdade o descanso ele não é desmaio de o descanso ele precisa ser preparado e aqui está uma lição interessante sobre o descanso que que a gente precisa desacelerar aos poucos para descansar acelerar aos poucos e parando aos poucos. Quer ver? Pensa comigo. Tem, pensa na seguinte história. Imagina um homem chamado Pedro procurou o um médico ali dizendo, dizer não, eu, olha, eu tenho dificuldade para dormir. E aí o médico falou, tá, mas como é que é a sua rotina? Aí ele falou, não, ó, eu começo de manhã, eu sou, eu sou mais sabe, vespertino e noturno, então de manhã é meio devagar, aí à tarde eu começo a produzir, aí à noite meu trabalho pega ali até as 9 horas, 10 horas, aí eu corro, vou para a academia, pego firme ali até às 11, e eu tendo dormir às 11, então eu chego da academia, tomo um banho e deito na cama, só que eu não consigo dormir. Se você fosse a médica do Pedro, o que você falaria para o Pedro? o que será que o Pedro não está conseguindo dormir? trabalho o dia inteiro, à noite puxa o ritmo, 10 horas fica na academia ali, malhando, chega em casa, toma um banho e deita. Qual a dificuldade disso? Eu Não sei se você tem as dificuldade, mas eu tenho. Às vezes vou jogar um futebol com os amigos à noite, chego e não consigo dormir na hora. Por quê? A cabeça está mil, está ligada ali, está tá 100 por hora. E aí, até esse, nessa conversa que eu tive com um amigo, ele comentou que, para a gente dormir é um processo, a gente tem que ir indo aos poucos. Ele falou, Vitor, às vezes chega em casa, chegou ali, deu um... você quer dormir às 10? Chega às 9, já apaga uma luz, já sabe, desliga a televisão, já começa, sabe, a ir descansando, respirando fundo, para você se preparar para o descanso. E eu fiquei pensando nisso, às vezes isso se aplica ao sábado também, porque a gente precisa desacelerar aos poucos. E isso vai ajudar a gente na guarda do sábado também. Só que se você perceber, acontece conosco em relação ao sábado, o mesmo que aconteceu com Pedro ali, no exemplo que a gente usou. Qual geralmente, Responde sinceramente aí, você que sabe, guarda o sábado, luta para isso, qual geralmente é o dia mais corrido da semana, de segunda a sexta? Qual é para você? Pensa aí. Sexta-feira, geralmente. Não sei para vocês, mas para mim, a sexta, gente, a sexta é loucura quinta ali, a semana parece que vai indo e a gente vai morrendo ali, né, segunda meio desanimado, uma terça aí, no quarto o bicho pega, quinta, agora sexta-feira, meu irmão, parece que tudo acontece sexta-feira, sexta-feira que, que o médico só pode atender naquele dia, sexta-feira isso, sexta-feira arrumar casa, sexta-feira tal, 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 e se você analisar os últimos momentos antes da gente entrar no descanso do sábado, a gente está ali, ó, Correndo. Não arrumar isso, arrumar aquilo, isso e aquilo, e deixar isso pronto para poder descansar no sábado pá papá, pá, pá, pá. Aí chega o ponto sol, você toma um banho ali, senta Pronto, vou descansar. Só que não é assim. O corpo está acelerado, a mente está a mil, e aí a gente quer descansar e deita, e aí por isso a gente tem muita dificuldade às vezes de descansar no sábado a gente precisa desacelerar aos poucos, e o descanso ele envolve isso, descansar não é desmaiar, e descansar envolve também você ir se preparando para o descanso, por isso que a gente se prepara para o descanso no sábado desde o domingo, Divida ao longo da semana as tarefas que geralmente a gente coloca na sexta e deixa ali sabe, em cima da hora. Começa desde quinta a se preparar, a se acalmar, aí desacelerando, aí preparando o seu descanso, para você entrar no sábado de maneira tranquila e poder assim descansar e, e aproveitar as coisas mais, mais calmos e mais tranquilo também. Um outro um, um detalhe que eu percebi é é que lá, por exemplo, em Israel, Israel, em Israel, eles guardam o sábado. Claro que hoje a gente tem muitos judeus modernos que não guardam o sábado ainda, mas ainda é um princípio, o sábado é o seu dia de guarda. E lá, o sábado é como se fosse domingo aqui. Por exemplo, sábado no Brasil, o nosso país ele, ele é, teoricamente, da religião católica ali, é laico, mas a grande parte teoricamente segue o domingo, então domingo é o dia que não tem nada, teoricamente também, mas a maioria dos comércios estão fechados, o sábado mais ou menos, sábado geralmente até meio dia, algumas coisas, então sábado é aquele dia mais ou menos e domingo é o dia de parar mesmo, se a gente olhar a nossa cultura. Em Israel é diferente, o dia de parar mesmo, dia de descanso, parou, não abre nada, teoricamente é o sábado. E a sexta-feira deles é o equivalente ao sábado no Brasil, é o dia onde o pessoal trabalha até meio-dia, onde, sabe, mais tranquilo, alguns nem trabalham na sexta. É o dia mais light para preparar para o dia mesmo, que é o sábado. Domingo lá é igual segunda-feira, dia de trabalho, tudo rolando. Só que, não sei se deu para você entender, se eu, se eu confundi sua cabeça, mas isso me fez pensar algumas coisas. Por exemplo, lá, de meio-dia, de sexta, alguns comércios, começam que guardam sábado, começam a fechar as portas e já começam a se preparar, na verdade, conversando com uma, uma, uma doméstica de uma família de judeus lá de Israel, ela comentou que quinta-feira à noite eles já começam a preparar a comida de sábado, então não deixam para sexta, quinta-noite já começam a preparar, sexta de manhã continuam, alguns param ali meio-dia, as crianças, geralmente eles arrumam as crianças já no meio da tarde, alguns já para irem, irem ficando prontos e tal. E sexta-feira é aquele dia, sabe, mais ou menos, é aquele dia onde, sabe, tipo o sábado para quem guarda o domingo. Trabalha até meio dia e tal, para ir se preparando para o descanso. Chega o sábado, descanso, é o dia, sabe, o dia separado mesmo para isso. E domingo eles voltam às atividades normais. Eu acho que no nosso país algo que dificulta a gente é, é a realidade nossa também. A sexta, poucos podem se dar o luxo de desacelerar, de talvez parar meio-dia, mas eu, eu queria que você pensasse nisso. O que, que eu posso fazer para já na minha sexta-feira eu começar a me preparar para o descanso no sábado? Não preparar de fazer as coisas para não fazer no sábado, não. Mas já sabe adiantar as coisas antes para sexta-feira eu já começar a ir acalmando, a ir relaxando, a ir entrando no clima de sábado para poder aproveitar mais esse dia. Então, eu acho que essa lição é muito válida para aqueles que podem. E aqueles que não podem, talvez trabalhem em outros lugares, enfim. Tente encontrar maneiras de distribuir ali as tarefas nos outros dias para que a sexta seja mais leve e você já se prepare para o descanso no sábado. Os dois últimos pontinhos aqui do descanso no sábado é que descanso é diferente de ressaca. Esse ponto eu comentei, esse ponto eu comentei um pouquinho antes também, mas só reforçando que... Eu não sei se acontece com você também, mas geralmente quando eu venho de uma semana corrida, eu fico com um cansaço tão grande que eu não consigo descansar de cara. Por exemplo, a folga do pastor é segunda-feira. Geralmente eu chego do fim de semana corrido e da domingo à noite ali está ocorrendo, segunda-feira eu capoto, eu fico ali ó destruído. Os pastores, né, a gente combina de jogar futebol segunda-feira, 10 da manhã. Futebol legal, gostoso, só que quem disse que eu consigo estar nesse futebol? Geralmente segunda, eu acordo de 1 às 7, 7 e pouco. Segunda-feira, nossa, eu acordo 10 horas e fica ali, sabe, moído, moído. E às vezes comentava com a minha esposa, amor, a gente não consegue dar uma passeada, sei lá, ir no museu, no negócio e tal. Só que eu estou tão cansado ali da, da correria, do fim de semana ou da semana, que na segunda eu... Quero ficar em casa, ressaca, sabe? Ressaca mesmo, tá pesado, tá cansado. E aí na terça eu acordo inteirão. Só que aí inteirão, aí já volta pro trabalho já. E eu fiquei pensando nisso em relação ao sábado também. Que sábado, não, às vezes a gente usa o sábado como, teoricamente, a ressaca. A gente vem corrida a semana e o sábado você tá, pá, tá morto, moído. E aí a gente acha que o descanso é a ressaca. Na verdade, não. Descanso é você aproveitar, é você poder, claro descansar também, mas você está consciente para fazer várias atividades que promovem descanso o último ponto que sobre o descanso que eu destaco é que ele precisa ser físico, emocional e espiritual a gente enfatiza muito o descanso físico, ele é importante mas ele precisa ser emocional também e espiritual o que seria um descanso emocional? é você fazer atividades que promovam descanso para a sua alma para as suas emoções estar em família teoricamente você está ali acordado, gastando energia, mas a sua alma pode estar descansando, suas emoções podem estar descansando. Você, espiritualmente falando, dedicar um tempo à oração, dedicar um tempo para ouvir um hino que você gosta, assistir às vezes um filme falando sobre Deus, e assim você está também levando esse descanso espiritual. Então você se lembrar que o descanso ele tem que atingir todas as áreas da vida, não apenas um descanso físico, mas também um descanso emocional e um descanso espiritual. Em Salmos, no capítulo 46, no verso 10, Jesus diz assim, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Jesus e Deus ele nos lembra para a gente parar de ficar correndo, e a gente simplesmente se aquietar e ficar tranquilo, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. Salmo capítulo 23, o famoso verso do, né, do bom pastor, Diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Salmo 23 continua, mas só de ler esses três versinhos, eu não consigo imaginar a ovelha correndo, a ovelha desesperada, a ovelha ali, tem que comer, tem que não sei o que, tem que isso, tem que achar pasto. A ovelha descansa, o Senhor é o pastor dela, ponto. Aí eu, como é que você imagina a ovelha aqui nesse, nesse, nesse verso? A ovelha deitada no pasto verde, a ovelha sendo guiada mansamente às águas tranquilas, caminhando de boa, sendo refrigerada a sua alma, andando por caminhos de justiça, pelo amor do nome de Deus, descanso. Afinal, não sou eu que cuido da minha vida, é Deus que cuida dela. Da minha vida, Deus que cuida e Ele cuida muito, muito bem. Eu quero que você leve para sua casa a decisão hoje de ter mais equilíbrio na sua vida, de cuidar mais de você, das suas emoções, da sua família, da sua saúde, e especialmente de usar esse princípio, o princípio do descanso na sua vida. Lembre-se de que você não é uma máquina e use o sábado como algo educativo, sabe, como um presente de Deus para nos educar semanalmente, para nos lembrar semanalmente de que eu não sou o que eu faço, eu sou o Deus que eu tenho, eu sou o que Deus faz por mim, tenha equilíbrio fique tranquilo, saiba sabe que Deus cuida de você que Deus dirige a sua vida e acima de tudo entenda que você é livre Deus se fez livre, e o sábado é uma declaração de liberdade só quem é livre pode se dar ao luxo de descansar, se dar ao luxo de parar um dia e falar não, eu não dependo do que eu faço, não dependo das minhas atividades não dependo do que esperam de mim não, eu posso me dar ao luxo de parar porque eu sou livre e porque eu sou filho de um Deus que cuida de mim. Descanse. Inclui descanso no seu dia a dia. Separe momentos ao longo do dia. Não fique nessa rotina maluca, sabe? Não vale a pena a gente ficar se matando por coisas. Coloque o descanso aos poucos no seu dia. Equilibre a sua semana, tentando, sabe, tranquilizar mais a sua sexta. Coloque as atividades de preparação do sábado já desde o do, do domingo. Comece a se preparar no sábado Para que a sexta-feira seja um dia mais tranquilo Você possa ir se preparando para o descanso E sábado, lembre-se de parar Como a gente falou na semana passada E de descansar, como a gente está falando agora descansar fisicamente, sabe, podendo descansar bem, podendo ter um dia mais leve, um dia mais tranquilo, descansar emocionalmente, fazendo coisas que você gosta, estando ao lado de pessoas que você gosta e descansar espiritualmente, estando ao lado de Deus, levando a palavra de Deus para outras pessoas e fazendo com que o Espírito de Deus possa, sabe, crescer novamente no nosso coração. Eu quero fazer um combinado com você e quero deixar esse desafio para você para que esse próximo sábado você experimente realmente o descanso na sua vida. Eu quero que você pense agora, talvez, o que que eu posso fazer desde amanhã já, o que eu posso começar a preparar amanhã, fazer amanhã, para a sexta ficar mais tranquilo e para o sábado ser um dia mesmo de descanso. E desafie a si mesmo, desafie até Deus, pedindo para Deus, Deus me ajuda a descansar mesmo no sábado, me ajuda a conseguir fazer isso, me ajuda a conseguir parar. E eu garanto que você vai ter não só um sábado mais gostoso, como uma vida mais gostosa, porque você vai ser lembrado desse princípio de que você não é o que você faz, mas você é o Deus que você tem. Se você está com pressa, nunca se esqueça, ande mais devagar. Se você está no barco, o barco está afundando, para de ficar se matando para tentar impedir que ele afunde. Pega o seu travesseiro e deita do lado de Jesus. Ele está no barco com você, Ele está guiando a sua vida. O que acontecer, Ele vai estar tá junto. Então, pega o travesseiro, embora esteja molhado ali das ondas que entra no barco, deita junto ali, fica quietinho ali de conchinha e fica tranquilo. Jesus está no barco da sua vida, Ele está guiando tudo. Não tem para que a gente estar ansioso, preocupado. A gente só precisa descansar e perceber que Deus está guiando a nossa vida. Quantos aqui querem nessa noite falar e dizer para Deus, Deus, ajuda-me a descansar mais, a confiar mais e desfrutar de sábados melhores na sua companhia. Quantos querem dizer isso? levante suas mãos. Amém. Que Deus abençoe a sua decisão, Deus abençoe a decisão que você está em casa e que você possa descansar nos braços desse Deus. Feche seus olhos, quero fazer uma oração com você. Querido Deus, querido Pai, quero te agradecer nesse momento porque sua palavra, ela nos liberta, nos liberta de nós mesmos, nos liberta da escravidão do mundo que a gente vive e nos dá tranquilidade para poder seguir a vida tranquilo, sabendo que o Senhor cuida de nós Deus, eu sei que alguém aqui, talvez está na internet, deve estar vivendo um momento agitado da vida correria, talvez aqueles momentos que a gente tem muito mais coisa do que a gente dá conta e eu peço que o Senhor se mostre presente na vida dessa pessoa ajudando ela mesmo no turbilhão da vida a descansar Abençoe Deus para que todos nós, que a gente consiga incluir o descanso na nossa vida diária Que a gente tenha uma vida mais calma, mais pausada, uma vida sabe de mais descanso E que a gente vá na contramão desse mundo louco, de correria, de estresse que a gente vê aí fora Ajuda-nos em especial, querido Deus, a desfrutar melhor o seu santo sábado a maioria de nós que aqui estamos nos propomos a isso E a gente quer desfrutar a bênção do sábado mas muitas vezes o Senhor sabe a gente chega nele correndo preocupado, angustiado, cheio de coisa para fazer, mas nessa noite nós que estamos aqui fizemos esse propósito Pai, a gente quer descansar mais no teu dia mostra na nossa mente o que a gente pode fazer nos outros dias da semana para que a gente possa desfrutar mais o descanso no sábado, Deus mostra para todos que estão aqui e estamos assistindo Pai a, a, que coisas na nossa vida a gente pode deixar de lado para ter uma vida mais leve e tranquila Pai, tira o nosso jugo, tira as coisas pesadas que a gente carrega e nessa noite concede o descanso para cada um de nós. Prepara-nos desde já para o próximo sábado, para que no dia santificado e abençoado por Ti, a gente possa, como o Senhor fez, descansar na Tua presença. Dá para a gente um restante de noite tranquilo e gostoso. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para louvar antes de irmos embora.